0: inteligência artificial humanizada. Eu acho que é importante a gente falar também, primeiramente, é, esse essa lógica de humanização, né, de tentar cada vez mais se aproximar da inteligência do ser humano, que é o que estão hoje em dia falando por uma inteligência artificial mais humanizada, é, não é algo novo. tá? Na realidade, essa essa intenção de humanizar a inteligência computacional ela ela surge desde do, do, do início que se cunhou é, pelo que se entende hoje de inteligência artificial né lá em 56 quando o John McCarthy que foi atribuído com outros cientistas da computação é como o cunhador desse nome inteligência artificial já tinha essa essa dimensão essa ideia de é, fazer a máquina se comportar de tal forma é, que ele dizia, né? Como se ela fosse chamada de inteligente caso esse comportamento da máquina é, fosse comparado a um, a um comportamento humano, vamos pensar, né? Então, o que acontece agora é que com a capacidade computacional ampliada, né? Então, é, com a quantidade de dados disponíveis e. e e o processamento computacional cada vez a um custo mais acessível em termos sociais, é, você consegue processar um número maior de dados e consegue resolver desafios que anteriormente eram um pouco... Enfim, era difícil de se imaginar. Né? Então, por exemplo, a gente tem é, uma série de, de serviços nessa área, mas um que eu acho interessantíssimo destacar em termos de aprendizado é a alteração que teve o Google Tradutor. né? Ah, o Google Tradutor, há um tempo atrás, se a gente observar, ele, ele era uma tradução mais truncada, né? aquela tradução literal. né? Então, você conseguia perceber claramente quando uma pessoa te, te entregava um texto ou o que havia sido traduzido ali. E, de uns tempos para cá, eles começaram a fazer um trabalho de... É, é, enfim, de machine learning, né de aprendizado de máquina, que é, fez com que, de alguma forma, o algoritmo aprendesse aquela expressão. Então, a tradução ela não passava a ser mais palavra para palavra. né Então, hoje em dia, a gente percebe uma melhora significativa. E, e é basicamente isso. assim que, O que a gente percebe claramente é que o, o conceito de inteligência artificial, ele já vinha, é, isso no meu entendimento, com essa com essa visão de tentar cada vez mais é, executar tarefas complexas e tarefas até então que seriam consideradas inteligentes caso elas fossem executadas por seres humanos. É basicamente isso. Agora eu queria que você explicasse para gente quais os diferenciais da inteligência artificial humanizada em relação à inteligência artificial já conhecida. É, eu acho legal a gente fazer um paralelo é, entre a inteligência artificial é, em geral com, com questões é, automatizadas que não necessariamente utilizem inteligência. Então, por exemplo, a gente pode fazer, é, pode pensar que tudo que a gente automatizasse num código é, que de alguma forma repetisse uma tarefa, né, é, não seria inteligência artificial porque não contaria com aprendizado, né? Ah, o diferencial da inteligência artificial em si é que ela começa a aprender com, com aqueles dados. Então, você começa a trazer, tanto de forma supervisionada ou não supervisionada, mas você começa a, a dar inputs àquela, àquele algoritmo, aqueles algoritmos que estão sendo treinados, de modo que ele vai aprender padrões e, a partir daqueles padrões, ele é capaz de, de, de recomendar ou de tomar decisões é, mesmo com dados que sejam novos, com dados que ainda vão surgir. né? Então, essa é a, a assim, o diferencial, a meu ver, entre a inteligência artificial e, e a automação, em geral, que não tem a inteligência em si. Agora, quando a gente parte para essa discussão é, que está tendo hoje, que as pessoas falam mais de tentar humanizar ainda mais a inteligência artificial, é você fazer essa, esse aprendizado que eu citei, de forma é, é, tão complexa e avançada a ponto de, de ele se aproximar em algumas tarefas, é, como falei anteriormente, do que, do que faria um ser humano. Então, por exemplo, você tem outro serviço que eu acho legal a gente exemplificar. É, você tem uma série de... Por exemplo, você tem chatbots. Hoje é super comum as pessoas fazerem chatbots. O um chatbot não necessariamente é, é o pode até trabalhar como inteligência artificial, mas pode trabalhar com algo mais simples, na qual os inputs que as pessoas vão trazer para aquele para aquele robô de WhatsApp, né? São as perguntas pré-formatadas. Você faz um QA, né? Faz as perguntas e respostas, e as pessoas é, vão, ele vai te responder de acordo com o que ele é receber ali de input do, de, do usuário, ele te traz aquele output. Mas você tem, por exemplo, a, a, assim, por exemplo, inteligências que são um pouco mais avançadas como a Camila da Amazon, como a Bia do Bradesco, enfim, que, que fazem uma interação com o usuário de modo que você até mesmo é, tem a impressão de que é, há um, um, entre aspas, um sentimento ali. Claro que eu estou forçando um pouco a barra, né? não dá para ter sentimento, mas é, que você até pode confundir com características de que realmente é, é, seria alguém que você está falando. né? Como também é, você percebe isso... É, no AlphaGo, tem um filme bem interessante no Netflix falando sobre isso, daquele jogo chamado Go, que eles treinaram uma inteligência é, para poder ganhar isso, né? porque é um jogo mais complexo que o xadrez, por exemplo, então é, enfim, o que, o que a gente consegue perceber é que à medida em que esse aprendizado ele vai ficando mais complexo é, a ideia e o objetivo é, em geral dos desenvolvedores é fazer com que ele substitua de alguma forma Tarefas que os seres humanos é, poderiam fazer, ou mimetize isso de alguma forma, acho que vai substituir, mimetizar isso, e os ganhos disso podem ser inúmeros. Né? E, na sua opinião, em quais setores a inteligência artificial humanizada pode ser usada? É, eu acho que é, todos os setores eles, eles são passíveis de, é, de utilizarem é, a inteligência artificial, e, enfim, seja ela mais complexa ou menos complexa porque você tem ganhos claros de produtividade, porque, na realidade, assim você consegue não só é, fazer com que uh, o ser humano não precise executar é, tarefas repetidas em determinadas áreas, como também é, você exige uma maior qualificação da sua mão de obra. Então, de alguma forma, é, enfim, a tendência é que, que, que haja aí um ganho de produtividade nesse sentido, enfim, vários estudos apontam para isso. É, as áreas em si, elas são inúmeras, porque hoje você tem pessoas utilizando uh, inteligências uh, e algoritmos para uh, a área da saúde, para entender, sei lá, como tem o pessoal lá do, do lab da Apps, com, com o André Batista que, e, e, o, e o Alexandre Kavegato, que estão fazendo uma série de pesquisas interessantes, tanto para entender sei lá, se uma mulher vai ter um evento adverso no parto, assim, em termos de, 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 de análise preditiva, ou para entender é, se uma, uma, um problema de visão computacional, assim, se a imagem é, de um pulmão é, é possível não entender se, se, se a pessoa tem ou não determinada doença, Covid, por exemplo. Então, é, tanto nessa área de saúde, de políticas públicas, quanto na, em áreas de vendas, de comércio, de é, por exemplo, de e commerce né? Então você perfilar melhor o seu o, o seu cliente, oferecer aquele serviço, é, fazer aquela ponte e entregar o serviço para aquele cliente que quer aquele serviço. Então assim, é, você tem é, você tem infinitas possibilidades, né? Então desde é, da política pública até a área comercial, é, até também a área de segurança, né? Você tem os problemas de visão computacional, como eu falei, também são bem úteis para é, você treinar algoritmos para é, reconhecer padrões de imagem. Né? Então, isso desde desde detecção de plantio de drogas até é, enfim, sistemas de segurança. É. Então, você tem infinitas possibilidades, mas o que eu o que eu acho muito interessante é a gente pensar que assim a, as próprias redes neurais artificiais, né, que é, são um método uh, que tenta de alguma forma é, o que não é que tenta, mas foi inspirado nessa questão das sinapses, manas etc., claro que de uma forma bem simplificada, mas é, ela traz, é, hoje com a, com a atualidade, com a possibilidade de, de acesso a grandes dados e de processamento a um custo cada vez menor, é, esses algoritmos com maior complexidade, eles trazem é, possibilidades de resolução de problemas complexos, e, e é isso que é interessante é, na inteligência artificial Porque, por exemplo, a gente está conversando aqui agora A gente não sabe explicar Sei lá, se eu estou conversando aqui 10% porque é, Eu conheço o trabalho de vocês 30% porque eu gosto do milênio E a gente não consegue assim. Então o ser humano Ele é ele ele toma decisões complexas E, e até isso é interessante Porque é, é, traz diversos padrões novos Com esse trabalho de inteligência artificial tanto na tomada de decisão quanto é, na interp na interpretabilidade dessas dessas decisões, porque é, uhum. mesmo as pessoas que em geral já trabalhavam com análise de dados e tinha experiência com, com com isso tradicionalmente elas é, ela têm um, um enfim tem novos desafios porque nem sempre as decisões tomadas por um algoritmo que que são complexas elas são é facilmente interpretáveis né e, e é natural isso, porque o ser humano também tem as suas decisões que, que nem sempre a gente consegue explicar de forma é, exata assim por que que a gente toma aquelas decisões. Então, é, traz uma série de padrões e por isso que eu acredito que isso também abarque diversas áreas e diversos setores, porque é, o céu é o limite. Você tem infinitas possibilidades de chances de é, tanto automatizar funções quanto... É, resolver problemas de forma mais adequada, no sentido é, simples da questão mesmo, de, de pragmatismo. Então, eu acho que uh, também por isso você você tenha, entre aspas, o céu como limite. E agora, para a gente finalizar queria que você comentasse que tipo de transformação essa inteligência pode trazer para o mercado. É, como eu te falei, eu acho que uma complexidade do, do trabalho de inteligência artificial e que a, a torne essa inteligência cada vez mais humanizado, é, ela traz uma série de, de possibilidades. Mas a meu ver, eu não, eu não acho que, que é correto muitas vezes a, a visão que se tem de que ela vai ocupar espaço do ser humano, que ela vai, é, muitas vezes, se rebelar contra o ser humano e tomar empregos, etc. Enfim, na minha humilde opinião, acho que ela vai mudar, sim, a perspectiva de mercado, vai exigir é, cada vez mais profissionais que estejam ou que tenham alguma interação com é, programação computacional, com análise de dados, enfim. Mas eu não vejo isso como algo é, ludista ou neoludista, né? Eu vejo isso de uma forma em que você vai melhorar sim, a, a, a qualificação, vai exigir melhores qualificações, vai mudar a perfis, vai, é, vai ter ganho de produtividade. E, e essas transformações são inúmeras, porque você pode é, contar é, com, é, desde carros autônomos até que já estão sendo bem, é, bem, bem avançados, você tem ainda uma série de desafios, mas já é algo relativamente bem avançado. É, como é, enfim como ganhos em geral porque as pessoas vão a tendência é que é, você use os seres humanos para tomar decisões em que eles precisem é, que eles precisem planejar porque o algoritmo não cria nada do zero o algoritmo não vai chegar e, e falar sozinho pensar sozinho isso é uma é, isso é uma coisa muito distante você precisa que é, sejam dados inputs você precisa que esse aprendizado, ele tenha exemplos, né? Milhões, milhares de exemplos, então é o que vai modificar, na minha opinião, é que você vai exigir maior qualificação desse profissional, mas por outro lado você também é, vai utilizar isso de forma mais inteligente, porque o, o em geral as pessoas vão, vão tender a, a não ser mais aquelas que, é, enfim se eu repito muitas tarefas eu vou tender a passar isso para uma máquina, né? Então é, você tem ganhos também, até mesmo de, de qualidade profissional, nesse sentido, não só de produtividade, mas também é, de bem-estar, né? Porque é, você pode trabalhar com maior satisfação, você não, enfim, ninguém gosta de fazer tarefas repetidas e o humano também tende a, a cometer erros nesse sentido. Então, é, você tem inúmeras transformações. E essas transformações tecnológicas, a meu ver, elas tendem a se tornar transformações sociais, né? Porque é, tudo que você consegue é, expandir, e, é, em termos de recurso você consegue oferecer é, dar uma oferta ao recurso a um custo razoavelmente mais baixo, você dá mais acesso né e, e isso em termos de oportunidade, em termos de crescimento social de atenção social, pode ter um impacto interessante também, então é, todas essas, todo esse trabalho tecnológico, ele pode servir por exemplo, é, se a gente parar para pensar hoje, a gente tem acesso a, a, a tecnologias que há 10 15 e há 20 anos atrás seriam, talvez, é, enfim, não seria possível imaginar isso, né? Se a gente pensar que nos anos é, 50, como eu falei, que se cunhou o termo inteligência artificial, e já se tinha uma série de, é, de trabalhos é, matemáticos ou, ou na linha computacional que já determinavam, inclusive, algoritmos que a gente utiliza hoje, mas que naquela época você tinha, por exemplo, um computador é, que ocupava uma sala e hoje ele ocupa, é, possivelmente, um espaço pequeno do seu celular que cabe na sua mão, então você tem você tem ganhos sociais com isso também, porque você tem mais pessoas é podendo desfrutar disso e e, e automaticamente com possibilidades de, de gerar emprego e gerar renda através disso também. é por isso que é difícil mensurar e exemplificar, mas é, eu acredito que as transformações sejam inúmeras e que a sociedade tem muito a ganhar com esses avanços tecnológicos né, em geral, principalmente. É, é, em termos de, de acúmulo de capital e redução da pobreza em si, desenvolvimento de país. Né?